0: Se tem uma coisa que o ser humano ama fazer, é observar a vida dos outros. Por mais que a gente reclame da vizinha chata que fica na janela olhando a hora que você sai e a hora que você chega, uma coisa nós temos em comum com essa senhora. A gente também adora fofoca e tomar conta da vida alheia. Isso fica muito claro em diversas ocasiões. Quem nunca viu uma gritaria no meio da rua ou no condomínio e meteu a cara pra ver o que tava acontecendo? A gente ia resolver o problema? Claro que não. A situação envolvia a gente? Também não. Mas a gente precisa estar informado, ciente dos acontecimentos, dando aquela espiada pra ficar por dentro dos fatos. E assim ter assunto pra conversar no zap, pra tentar irritar no twitter... E só pode ser pensando na arte sagrada da fofoca que em 1973 foi ao ar na TV americana o reality Un-American Family, ou uma família americana, que mostrava o dia-a-dia -dia da família Loud. Ou seja... Ele basicamente pegou o cotidiano da vizinha que eu acabei de falar e levou pra televisão. A partir daí, surgiram diversos tipos de realities. Musicais, de culinária, esportivos, de sobrevivência, os de confinamento e tantos outros. Olha, no atual momento, eu queria mesmo era um reality de rinha de governadores pra ver quem ia vacinar a população de seus respectivos estados primeiro. Pra ficar claro, isso foi uma mistura de indireta com um pedido de socorro. Help. Aqui no Brasil, o primeiro reality que tivemos foi o No Limite. Eu nem era nascido, mas eu sei que todo mundo ficou meio chocado porque eles botavam o povo pra comer umas coisas meio assustadoras como o famoso olho de cabra, cabeça de galinha e outras iguarias. Rolava até uma roleta que tinha bolo de chocolate, brigadeiro, cérebro e estômago de boi. Tranquilo, né? E vocês aí achando que era difícil ganhar o Playstation na roleta do Yudi, no Bandinho Companhia. <risos> Já ouvi reality sobre os melhores funerais, sobre acumuladores, e um dos mais loucos que eu vi foi o chamado Man vs Beast, ou Homem contra a Fera. Nesse, as pessoas eram obrigadas a desafiar animais, como por exemplo o campeão olímpico que desafiou uma zebra na corrida, e perdeu, claro... <risos> Nos realities musicais, parece que tem um tipo de maldição, porque dificilmente a gente consegue lembrar dos campeões das edições, mas tem uma galera que brilha muito, mesmo não tendo vencido. Temos, por exemplo, aqui no Brasil, o Tiaguinho que foi do Fama, o Chai Suede que foi do Ídolos. Gente, eu jurava que ele tinha nascido no Rebelde. Agora tudo faz sentido. Obrigado, produção. Lá fora, como não falar de Susan Boyle? Ela perdeu o Britain's Got Talent, mas chamou a atenção do mundo mais do que qualquer campeão. E também tem a Melanie Martinez, que também não ganhou The Voice, mas segue sendo lendária desde que saiu do programa. Uma coisa que merece ser mencionada é que vários artistas do mundo pop e de Hollywood também tiveram suas primeiras aparições em programas musicais. O Star Search, por exemplo, foi a responsável por apresentar Justy Timberlake, Cristina Aguilera, Usher, Britney Spears, Beyoncé. Véi, realmente o boninho de lá tem o olho treinado pra descobrir estrelas, viu? Outro formato de reality bem interessante é o de compra e reforma de casa. Quem é que não assiste irmãos à obra e fica sonhando com a decoração daquelas, não é verdade? E o mais impressionante é que os participantes sempre têm orçamentos enormes. Provavelmente pra consertar a infiltração, né? Porque não importa a casa, se tem reforma no banheiro, vão achar infiltração. Incrível. Enfim, tem orçamentos enormes e são cheios de desculpa pra não gostar de nada. Ah, tem só 100 banheiros, eu não quero. Ah, não tem quadra de basquete, não vou querer não. Aqui no Brasil, o que reina ainda é o formato confinamento. Desde a antiga casa dos artistas até o maior de todos, que é o Big Brother Brasil. Inclusive, também foi meio esquisito pra vocês estar confinado, sentado no sofá, com a TV ligada, vendo pessoas confinadas, sentado no sofá, com a TV ligada. <risos> gente, será que a gente tá vivendo ou somos apenas personagens de The Sims? O Big Brother nos últimos anos serviu não só como entretenimento, mas também pra levantar algumas discussões sociais importantes. Das crônicas quase não compreensíveis de Bial... A do Bambam, as paneladas de tina, a sunga branca do alemão, as fadas sensatas de 2020 e o medo do cancelamento desse ano. É, o perfil do programa vem mudando muito mesmo. Mas o que eu queria realmente saber é o seguinte. Já temos reality de acumuladores de muamba, de casais cegas, de acompanhar a família com muitos filhos, de troca de esposas, de leilão, de consertar motos. A lista é enorme. Onde isso vai parar? Qual tipo de reality show ainda dá pra ser criado? Será que aí a gente ainda vai ver o um mais diferentão? Até onde dá pra esticar a corda? Ficam aí meus questionamentos. Eu sou Kaique Brito e esse é o Pega Essa Rev. 6 violões. 3 reais. 3? 3 reais. Um defensor da
1: tese de que o planeta Terra é plano.
0: E trago o Chico Barney, que é colunista do UOL, editor-chefe do Porta dos Fundos e um dos maiores tuiteiros sobre reality show. E aí, Chico, você tem alguma coisa a acrescentar sobre você? <risos> Acho que tá de bom tamanho. Todo mundo sabe que você comenta muito de reality na internet e que isso não é de hoje, né? Você já comenta há um tempinho. Eu queria saber o que é que te atrai, né? O que é que fez... Você é, gosta tanto de reality assim para comentar?
1: Cara, acho que o primeiro, primeiro grande lance assim, é que eu acho muito curioso ou curiosa a disponibilidade de algumas pessoas de se humilharem <risos> é, é, para conquistar alguma fama, sabe? É, acho que antes disso eu já gostava muito daqueles programas de, de... Auditório, teste de fidelidade, essas coisas todas sempre me interessaram Sim. muito. E aí quando vai pra uma coisa mais extrema, como um reality show de confinamento, de sobrevivência, de namoro, todo tipo de humilhação, é um negócio que me fascina, assim, o desprendimento das pessoas é, é, em troca de algum tipo de,
0: sei lá, de atenção, de carinho, eu, eu acho legal. Essa humilhação aí que você me ensinou, você acha que ela tem algum limite porque assim tem reality de tudo né tem tem sei lá aquele reality de Supla que é Papito in Love que tipo assim eram mulheres competindo para ganhar o coração de Supla isso era né questionável totalmente você como é que você vê essa humilhação assim você acha que tem algum limite ou tipo para reality não tem regra cara
1: eu acho que o limite o limite é a lei <risos> Eu acho que o, o que tiver é, de acordo com a Constituição brasileira, eu quero mais é assistir, tô nem aí, que se explodam.
0: É engraçado isso, porque, assim, é, antigamente não tinha internet, né? E daí a gente... eu, eu digo a gente, mas assim, eu nem, nem pego muito de antes, porque eu tenho 16 anos. Mas, assim, as pessoas, né, a sociedade assistindo... É, os reality shows Elas não viam tanto problema em algumas coisas Que se passasse atualmente A, a gente falaria Por favor, tira esse programa do ar Isso, <risos> isso assim Rolava meio que com as provas loucas Do BBB e tal Você acha que, que o BBB tipo, Ele mudou com o tempo Você que já assistiu a, a, algumas edições antes de mim Porque assim, eu comecei a, a assistir <risos> o BBB Sei lá, no 16 você, Como é que você acha que o BBB se reinventou Pra se manter até hoje? inclusive, né?
1: Mas é, é engraçado, cara, porque nunca foi bem visto hoje é o período em que o BBB tem mais moral na história é, é, lá atrás no, no, nos primeiros anos ele era colocado no mesmo patamar, assim, de Ratinho de João Kleber, tinha uma campanha que era quem como é que era? Quem, benefic... quem assiste a baixaria é, é contra a cidadania era um negócio que as pessoas não não era bonito gostar do BBB. E hoje em dia, acho que o programa, por conta do sucesso que faz nas redes sociais e por ter é, é, realmente ficado mais moderno, né com uma cara mais atual, assim hoje é legal, né? Hoje não tem problema nenhum um jovem da sua idade, por exemplo, confessar que assistiu o BBB. Uhum. Isso lá em 2002, cara, pô pegava mal, cara. Era, era, era esquisito, assim. Todo mundo assistia, mas não podia falar, sabe? <risos> é, é, então, acho que o que mudou, na verdade, é que a gente foi se acostumando. Esse é um ponto. E o outro é que hoje todo mundo faz o seu próprio reality show. A gente no Instagram, a gente no Facebook, a gente fica editando a nossa vida de alguma forma. Então, não tem mais, sabe... A, a, a invasão de privacidade que era um grande choque lá no começo, não não é mais, é outra
0: história hoje. Né? Inclusive eu acho isso que você falou da internet, é, cada um fazer seu próprio reality show e, e por isso os reality shows foram normalizados. Eu, eu, eu inclusive vi uma pesquisa dizendo que o BBB e a Fazenda foram os programas mais comentados do mundo em 2020. Essa pesquisa do Cantar e Bop. E eu fiquei chocado Porque assim, mundo né Inclusive tem outros reality shows no mundo inteiro E o brasileiro é muito apaixonado Por reality Por que você acha que o brasileiro se destaca nessa, Nesse sentido? Porque a gente ama o reality E a gente não tem medo de falar Pelo menos atualmente Por que, é que você acha que isso rola?
1: Eu acho que é uma paixão muito intensa né Por tudo e aí eu acho que é não só a paixão pelo reality, mas a paixão pelas redes sociais também, do quanto que o, o, o brasileiro gosta de é, é, escrever grandes volumes de, de, de texto, fazer um grande volume de vídeos a respeito do que está assistindo, a respeito do que está vivendo, então acho que é uma é um cruzamento de paixões muito intensas que acaba, acaba mobilizando mesmo, e hoje em dia a gente assiste o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Poucas coisas, a gente precisa ter uma rotina de assistir todo mundo junto. E, e esses reality shows que o senhor citou, tanto o BBB quanto a Fazenda, eles forçam essa rotina, né? A gente quer assistir junto todo mundo na mesma hora, quem que vai pro paredão, quem que vai pra roça, quem que vai ser eliminado, quem que vai, sabe, quem vai ganhar a prova... Então acho que esse fator também de, de ser um entretenimento ao vivo acaba mobilizando muito a gente, né? Que é um negócio que lá fora eu sei que tem menos. Essa, essa paranoia de, é, sei lá, o Big Brother lá fora não é necessariamente escolhido pelo público. Então é outra dinâmica, funciona de outro jeito.
0: Não, vamos mentir que a gente também adora fofoca, né? Adora fofoca, a gente adora oh. ser entretido. <risos> com coisas Falar Twitter, mal dos então.
1: outros, rapaz, coisa boa.
0: <risos> Eu sei que muita gente, inclusive, né, começou a ver BBB em 2020, porque os famosos entraram, né, começou com, com camarote <risos> e então, tal. E tipo assim, depois de ter tido duas duas é, edições com camarote já do BBB. A gente não sabe, né, como é que vai ser o BBB 2022. Mas baseado nessas duas últimas, você acha que, que tipo, vale a pena mesmo correr esse risco de, de famoso entrar em reality show? Porque eu, eu, eu vejo assim, ao mesmo tempo a gente tendo Carol com K, né, que teve muito problema com, com a carreira dela durante o BBB, a gente tem, sei lá, Camila de Lucas... Que, que também entrou como camarote e agora tá modelando sabe, e, e sei lá fazendo parceria com um monte de marca o que é que você acha, porque pra mim é, é muito a roleta russa, é muito uma montanha russa, né
1: é, assim, eu acho que é um péssimo negócio <risos> é, como, como o senhor bem falou, não, não dá para saber como você vai reagir numa situação totalmente é, é, sem controle, né não sabe como vai bater o santo com os outros, se vai fazer alguma bobagem, se vai ser pego <risos> com, com a boca na botija, como se diz. Mas tem uma questão que eu acho que é muito interessante e, e acho que esse formato pode perdurar por um tempo, é que o artista ele tem o ego inflamado, ele tem o ego desajustado. Então ele vê a Carol Conkai, e o ProJ se dando mal, ele, ele, ele bate no, no ombro do amigo dele, da mulher dele, de quem for, e fala assim, tá vendo esses otários? Eu faço muito melhor. Uhum. e vai? Pode ter certeza, né? isso aí não assustou ninguém. O artista ele fica pensando, porra, faria muito melhor. E aí, acaba se dando mal, pelo menos
0: a gente fica torcendo. Aquele meme, ele é artista, tem que elogiar pra ele ficar bem. É
1: exatamente.
0: Tem, tem muito isso mesmo, de, de achar que vai fazer melhor. E tipo assim, se basear nas que rolaram, né? E falar, não, não cometa o erro deles. Mas sempre tem erro novo, cara, sempre tem coisa nova pra, pra as pessoas prestarem atenção. E você passar aí pro, por, por uma por a crise e ter que gerenciá-la. Exatamente. <risos> Aqui alguns realities aleatórios que eu acho que você ainda não conhece, mas se conhece tudo bem. Me indica o mais estranho pelo zap, tá bom? Vidrados, um programa sobre artesãos que fazem copos, taças e esculturas de vidro, transformando areia quente em objetos de arte. Pois é. Tem também o Candy or Not Candy. Reality japonês em que os participantes entram em uma sala cheia de objetos realistas e tem que adivinhar qual deles é um doce disfarçado. E pra fechar o trio de programas inusitados, o Masked Singer no qual famosos cantam fantasiados de personagens e, quando são eliminados, revelam quem são, normalmente chocando os jurados e o público. Eu ia te fazer uma pergunta, inclusive, mas você já meio que respondeu, né? Você não entraria em reality, então?
1: Não, de jeito nenhum. Eu já tenho problema demais, Kaique. <risos> Eu não preciso de mais problema, não. Eu tô <risos> sossegado já.
0: Só com o Twitch já, já, já tem problema? Imagina, tipo... Pelo amor No reality show.
1: Não, point, não foi não,
0: eu acho que eu também não, cara. Eu acho que eu também não. Até porque. Se o senhor nem reality, pode, né? o senhor é, não pode. É, não, é, tem 16 anos, <risos> já começa por aí. Levar kids, kids, no máximo. Voice... Aí ah, já não posso também, já não sei cantar também, já tem esse outro detalhe. <risos> Mas assim, se eu tivesse 18 anos agora e eu tivesse. A... Se eu fosse convidado pra ir para um reality, eu não tenho certeza se eu aceitaria, não, porque sei lá, além de tudo, ficar sem celular por muito tempo já não ia dar muito certo comigo, assim, eu já ia... Ô Kaique,
1: <risos> essa galera essa galera topa entrar nessas roubadas pra conseguir um contratinho com o Globoplay essas coisas, o senhor já tá, pô, tá tudo resolvido, pô, não
0: precisa Não tem muito problema quando se pensa nas, nas recompensas, né pra eles, eles, tipo assim deve pensar na quantidade de contratos e realmente isso rola, né isso acontece, a carreira de muita gente melhora. Mas claro. assim, a que custo, né? <risos> tipo, é, é. deve ser bem difícil gerenciar todos esse, esses problemas que surgem a partir daí.
1: Tem que ter um desprendimento, assim. Tem que ter um, uma base sólida, tem que ter uma autoestima boa, porque a pessoa vai ouvir cada absurdo, né? E é um, é um olhar muito cruel das pessoas, assim. É, ninguém tem pena, não. Depois, depois fica todo mundo, não. Precisamos ser mais empáticos tal. Mas na hora do vamos ver, é. a galera detona, pô. Não, não perdoa. Uhum. É, é pesado.
0: Olha a informação aí. Entre abril de 2019 e abril de 2020, os realities ganharam 62% de tempo a mais nas TVs abertas, segundo uma pesquisa da Cantar. E os realities de competição equivalem a 35% da demanda brasileira por reality, segundo a Parrot Analytics. E como você disse que. Você não entraria no reality show porque já tem problema bastante? Eu queria te perguntar, né? Porque, assim, você comenta muito BBB nas redes sociais, assim como todo mundo em época de BBB. Mas você tem um lado que é super amado, né? As pessoas adoram seus comentários. E tem outro que, às vezes, não pega o sarcasmo, às vezes, não pega a ironia ou simplesmente não gosta. Como é ser, né, amado e, ao mesmo tempo, odiado pelos, pelos fãs de reality show? Como é que é? <risos>
1: Cara, é, é engraçado, assim... É, as pessoas são muito intensas, né? E acho que a gente tem que dar um desconto que... É, aquele tweet, às vezes, cheio de raiva, cheio de ódio... Ameaçando tua família... É, às vezes é só da boca pra fora... A pessoa não tá realmente pensando aquilo... Ela só quer fazer um negócio, às vezes... Engraçado ou intenso pra turminha dela ali... E tudo bem, bola pra frente... Acho que dá, dá
0: pra levar numa boa... E, e, assim, ao mesmo tempo que os fãs de reality... Tem esse lado também, tem os, os próprios participantes de reality, né, que tipo assim, todo mundo te conhece, todo mundo que entra no BBB sabe quem é você também, né, porque todo mundo que, que chega lá dentro da casa é porque já se interessa pelo reality antes, e se interessar pelo reality é saber quem é você, e inclusive, é, lá dentro da, da casa as pessoas já te citaram, né, e, tipo, você lembra de alguém que já te citou lá dentro, ou alguma coisa do tipo...
1: Olha, eu lembro que ano passado a Thelminha falou de mim. Tava preocupada se eu tinha falado que ela ia ganhar ou se alguém ia ganhar. <risos> é, e esse ano o, o Gil e a Camila falaram também. Também muito preocupados, torcendo para não terem sido escolhidos por mim como campeões. que é uma injustiça.
0: É uma injustiça. <risos> Eu, eu lembro que ano passado você, você postou que Gabi Martins que ia ganhar, não foi? E eu não, que... eu
1: falei que era Thelma, tá louco?
0: Ah, sim, não, não com eu certeza. Eu nunca não. errei, eu nunca errei. Você nunca erra, você nunca... <risos> você nunca erra, você nunca erra, isso não, isso não aconteceu. Esquece, cancela. <risos> Produção, tira isso daí. Aqueles... <risos> A gente tá falando muito de BBB, né? De bolha BBB e, e tal, mas tem muitos outros realities, né? Reality é uma coisa muito louca. Você... você, você... Quais são os, os realites mais estranhos que você já assistiu? Você sabe lembrar de algum aqui pra citar?
1: Tem um recente até que eu achei o conceito maravilhoso. Que é, é uma turma que vai pra uma ilha. É, uns caras saradões, umas moças bonitonas. Só que daí tem uma regra lá. que é, é como se fosse um de férias com ex que ninguém pode namorar. E se a pessoa dá um beijo, se a pessoa faz alguma coisa, ele, eles perdem
0: dinheiro. Ah, sim. É da Netflix, não é?
1: É, golpes, é da Netflix, assim. uhum. é, se chama Brincando com o Fogo. Eles montam todo um cenário de sedução, e aí chega na hora e ninguém pode fazer absolutamente nada se não perde dinheiro. Eu achei um conceito extremamente sádico,
0: sacana.
1: <risos> achei muito divertido. Esse. esse é bem esquisito. Recentemente, acho que é esse o
0: mais esquisito. Uhum. Inclusive, eu só, eu só sei desse... Porque eu assisto outro reality show que tem na Netflix, que é o The Circle. E daí, na segunda temporada dos Estados Unidos, uma das participantes foi Chloe, que tá dentro desse reality aí, brincando com fogo. Inclusive, tem muito disso, né? Tem muito disso de... Eu acho que isso acontece na MTV bastante. Eu, eu sei disso porque minha irmã fica me contando. Que, assim... Se você tá no de férias com ex, você provavelmente vai entrar em outra reality da MTV e sei lá o quê. E até rolou agora com a Globo, no No Limite, né? É, essa edição do No Limite foi só com ex-BBBs de outras edições. Eu achei isso top. Eu achei isso top porque a gente vê como a pessoa se molda pra cada reality, né? Isso é engraçado. Porque em Brincando com Fogo, Chloe era tipo... Provavelmente, né? Tipo, ela, ali era uma, era uma interação social presencial. No The Circle, ela teve que ficar dentro de um quarto por um tempão conversando com a tela do, da televisão, sabe? Que é a rede social que eles usam assim pra se comunicar lá. Essas pessoas que participaram de vários reality shows, ou de um só também, terminam pegando a carreira por cima disso, né? Depois que elas ganham essa visibilidade e tal. Você acha que isso pode ser considerado uma profissão, tipo... Claro. Ex-participante de tal reality.
1: <risos> claro, não. e acho que um, um negócio que o senhor bem apontou, hoje existe um mercado de ex-participante de reality show. Como tem muito formato, tem, né, pô, na Globo tem um monte, nas outras emissoras, as plataformas de streaming, é, é, tem uma galera que fica pulando de galho em galho, em galho que é a coisa mais impressionante. Assim. Tem uns caras aqui no Brasil mesmo, que já participaram do BBB duas vezes, Aí vai pra Fazenda, aí casa, vai pro Power Couple, aí depois vai pro Nonimi, aí depois tenta virar cantor, aí não deu, vai pro Masterchef. É, é um negócio, assim, muito impressionante. E tem pessoas que estão construindo carreira. Assim, é ex-participante de reality show, não dá mais nem pra dizer se é ex-BBB, ex-Fazenda, ex-nada. E essa turma da MTV hoje, aqui no Brasil, também, todo né? Pô, já teve no Power Couple, na Fazenda, em outros lugares, assim. Então, eu acho isso super saudável, porque lá atrás, quando o senhor ainda não, talvez sequer existisse, <risos> tinha um lance meio que a expectativa do cara era virar ator, virar músico, virar alguma coisa. E nem sempre a pessoa tem talento para isso. Às vezes é só uma pessoa com um desprendimento muito grande de aparecer na TV. Então, o talento da pessoa é simplesmente aparecer na TV. <risos> é, é, e acho que tudo bem, acho que não tem problema nenhum. Que acho tudo que... bem. É exatamente.
0: Para tudo! Você ainda não assina o Pega essa ref Não segue? Não compartilha? Aí ah, complica. Tá achando que dá trabalho fazer esse negócio aqui? É sério? Se você tá ouvindo na Apple Podcasts, assine e já avalie com cinco estrelas. Se você estiver no Spotify ou na Amazon, siga. Se tiver no Deezer, favorite. Se estiver na Globoplay, fale para seus amigos, divulgue. Se estiver ouvindo dentro da sua cabeça, aí eu me sinto na obrigação de sugerir que você procure ajuda médica. para mim tá tudo bem. A gente conseguiu a participação aqui no podcast de uma pessoa que acabou de participar de dois reality shows, o BBB e o No Limite. A gente fez algumas perguntinhas aqui para ele e eu quero... Comentários seus, Chico Barney. Bom, a primeira pergunta que a gente fez foi assim, se o confinamento afetou ele para além da casa. Tipo, se, se rola alguma sensação de que tem alguma câmera vendo ele, ou que ele tá sendo exposto, alguma coisa assim. Vamos ver. É, Sobre o confinamento de ter me afetado além da casa,
2: é, às vezes eu sinto muito aqueles bug, que parece quando eu tô em casa ou em hotel, eu penso que... Tem câmeras aí, é. às vezes eu assusto um pouco Até quando eu tô tomando banho Já aconteceu muitas vezes Mas agora eu já tô um pouco mais acostumado Mas até alguns meses atrás Eu tava com esse bug De achar que eu tava Esquecendo meu microfone Às vezes eu falava tipo com palavrão ou algo que não era para falar dentro da casa E parava para raciocinar Dava até um certo desconforto Porque tava parecendo que eu tava fazendo alguma coisa errada <risos> Aí eu Fico muito Fiquei muito preso a isso no começo, mas agora já tá, tá um pouco melhor.
0: <risos> Eu fiquei chocado com isso, de, tipo assim... Eu, eu imaginava isso das câmeras, né? Porque, pelo amor de Deus, passar tanto tempo com câmeras, você não deve se desacostumar tão fácil. Mas isso de falar palavrão alguma coisa do tipo é, é novo pra mim.
1: É, é um, é um gatilho meio de... Sabe adestrar cachorro? Toda, é um, um lance meio de ação e reação, né? Daí fica na cabeça, é, é estranho. Mas eu, eu queria parabenizar o senhor, Kaique, porque em seis meses de, de arcrebiano na TV Globo, eu não tinha ouvido a voz dele ainda. E o senhor ah. conseguiu esse furo exclusivo aqui na, na, no seu programa. Parabéns.
0: Não, mas a gente tá muito chique aqui com a participação de Bill. E a segunda pergunta que a gente fez pra Bill foi, foi que, tipo assim, ele passou o risco, né, de, de sei lá, todos os riscos que reality show envolve passar vergonha e afins. E ele também, depois que saiu, é, a família dele foi atacada e, e coisas que envolvem exposição. A gente pergunta pra ele se se expor 24 horas por dia no reality show foi vantagem pra ele, sim ou não? Vamos ouvir.
2: É, quando eu participei desses dois reality, eu não imaginaria o impacto que ia ser o Bill. Incrível que pareça. Ou o Arcribiano, que é o meu nome. Eu fiquei muito feliz de ter participado. E tô muito contente com tudo que vem acontecendo na minha vida. Hoje, os propósitos que eu tinha na minha vida, basicamente... Estão quase todos concluídos, faltam alguns ainda. É, hoje eu tenho uma visibilidade enorme, mas acaba que isso também é, é um ponto bem positivo para mim e um pouco negativo, porque a gente tem que pisar em ovos, né? E tem muita coisa que é, é relacionada à internet que as pessoas não entendem ou interpretam de uma forma totalmente é, negativa. Então a gente tem que se policiar muito com isso. Eu tenho muitos re, re, haters que falam, né? Haters, a galera que, que não gostam de mim, eu acho. Por diversos fatores, ou, por, ou pelos fatores que os Instagram de fofoca se policia sobre a minha imagem. Então, é bem complicado. Tem um lado bom e um lado ruim. E esse é o lado ruim, que são os ataques, às vezes, ou algo do tipo. Mas eu estou muito feliz esses dois reais me proporcionam uma coisa que eu jamais pensaria na minha vida ou algo do tipo. Hoje eu já posso ajudar minha família, minha mãe, meus irmãos ou algo do tipo. E isso vem me proporcionando ainda mais portas de entrada. Consequentemente, por causa do, da minha vida sendo exposta, do, do meu trabalho sendo exposto, dos reais que aconteceu e do que aconteceu dentro do programa, é, no primeiro programa do que foi o Big Brother eu fiquei bastante preocupado, porque eu achei que ia ser uma coisa bem negativa para mim. Lá dentro eu já tava achando que eu não conseguiria atingir a minha meta, que era pelo menos sair bem. E graças a Deus deu tudo certo. Eu saí muito mais do que bem. Eu saí muito querido pelo Brasil e isso já basta. Eu estou muito feliz. Agradeço muito a Deus todos os dias de ter pessoas tão boas, próximo de mim. Eu tô bastante feliz.
0: Ele falou isso de, de ficar chocado com o impacto que foi Bill aqui fora, mas lá dentro ele também foi uma das pessoas mais votadas, né? E, e tipo, mesmo tendo saído mais cedo do que os outros, eu fiquei, eu fiquei chocado com essa info também.
1: Tem uma, uma questão que ele falou que eu acho muito interessante que é, ele conseguiu uma visibilidade que era o que ele sonhava, ele conseguiu agora com essa atenção realmente dar uma condição melhor pra família dele. E, e é isso que importa no final das contas, né? Ele, pô, ele recebeu muito ódio. Ele falou que as pessoas adoram, ele eu não tenho tanta certeza assim. Mas que bom, que
0: bom que deu tudo certo. Todo mundo zoa com isso, né? De, tipo assim, esse bbb Mas isso faz muito bem pra muita gente, né? E, e querendo ou não, foram muitas pessoas que passaram pelo BBB. Imagina, sei lá, em torno de 20 participantes por 21 edições. Querendo ou não, a visibilidade também traz... É, benefícios pra muita gente, por exemplo é, sei lá, João Luiz ele era professor antes do reality sabe, ele não entrou como camarote e agora ele tem a visibilidade bastante pra é, receber o salário que ele merece, tendo um programa é, original Globoplay sabe, eu acho isso incrível eu acho isso perfeito então galera tá liberado mandar áudio pra mim, tá? Para participar do ref, mande sua história, seu depoimento, seu problema, o que você quiser mandar pelo WhatsApp. As regras são as seguintes. 1. Um, seu áudio tem que ter até 2 minutos. Mais do que isso, já é podcast e o podcast aqui sou eu. 2. Você precisa se apresentar e dizer que autoriza o uso aqui no programa. Por exemplo, Oi, eu sou Kaique Brito, eu tô falando de Salvador, na Bahia, e autorizo o uso dessa mensagem no podcast Pega essa Ref. Aí ah, depois é só contar o que você quiser. Anota o número aí: 71997298556. Muita gente fica dizendo que tem o reality show mais apropriado pra cada um, mas o BBB. Tem muita gente diversa, mas assim, se isso fosse verdade, se isso fosse verdade de, de ter um reality show pra cada um, qual você acha que seria o, o seu reality show, assim?
1: Difícil, hein? Eu acho que um reality show de assistir reality show. Quando... Ah. <risos> Quantos reality shows este homem consegue assistir? E aí fica me assistindo.
0: Eu, eu, eu topo. Esse eu é o topo. O reality de comentaristas, de reality show... Meu Deus, imagina esse Sérgio. Anota isso daí e diz que isso é seu. Porque vão roubar <risos> essa ideia.
1: Mas, mas já tem, né? Já tem no, esses react,
0: tweet... YouTube tudo é meio que isso no final das contas. A gente falou bastante sobre confinamento e reality assim e tal... Mas eu queria te usar mais aqui. Você que é experiente em reality. Eu queria te perguntar sobre essas bizarrices que você vê, sei lá, no Twitter que envolve reality show. Tipo, às vezes tem alguém num, num reality de, de canto, por exemplo. Sei lá, um The Voice da vida. Que foi super bem, sabe? Foi, tipo, muito talentosa. E, e não chegou nem na final, sabe? Você vê que essa visibilidade traz coisas boas... Para as pessoas que nem chegaram lá no final
1: É, eu, eu acho que Hoje em dia, o grande prêmio Desse tipo de programa é Puro e simplesmente a participação Porque o cara sai com a rede social tunada né? A gente vê que, No final das contas O que mais vale mesmo é, é o, A vitrine ali e, Enfim, fica todo mundo feliz
0: e cara, assim, às vezes é o próprio reality dentro do reality, né? Que, que traz coisas boas para as vidas das pessoas. Por exemplo, sei lá, tinha uma lata velha de, de Luciano Huck que ele consertava o carro da pessoa e transformava em outra coisa totalmente diferente. Sei lá, tem os Irmãos à Obra que reformam a casa dos outros. Queria saber qual é o seu preferido desses assim, sabe? Tem algum mais louco?
1: Eu tô adorando a versão brasileira do... Acho que é desse Irmãos à Obra aí. Os caras estão fazendo um que o primeiro episódio foi com o Marcos Pasquim. Os caras reformaram a sala da mãe do, do Marcos Pasquim. Foi muito bom. O Doni Denúcio <risos> apresentando. Não faz o menor sentido. Eu achei muito, muito bom. E em Portugal tem um, que eu tava vendo um trecho dia desse, que se chama Quem Quer Casar com um Agricultor. É muito
0: específico. Meu Deus, que específico. Né? Sim.
1: É, é, é extremamente específico. E aí é basicamente um monte de agricultores que estão lá dispostos a encontrar o amor de suas vidas. Então tem essa... Né? Acho que tem uma variedade interessante e tem a galera também que deixa os, os reality shows mais tradicionais bizarros também. Porque a gente já tá todo mundo acostumado com o PBB e tal, mas daí vai lá uma turma e começa a chipar pessoas que ainda não se conhecem antes de começar o programa. Tem uma galera também que, pô... Essa temporada foi engraçada porque Carla Dias e Arthur do Conduru tinham aquele relacionamento <risos> totalmente né, sem graça. E tal, Mas tinha aqui uma galera é, é, sonhando com o
0: filho deles. Sim, fazendo montagem, eu vi isso. O filho cara, deles. Que chocado.
1: O hipotético filho deles tinha perfil no Instagram <risos> e tudo com Mais seguidor que o Adbala era é um negócio
0: impressionante é, é sério? Eu não soube disso é. não é, Fã de reality tá chegando num ponto Tipo assim, tem até gente Sei lá, fã de Juliette tatuando Ela, sabe? Antes da pessoa até Sair do programa Eu fico chocado, tipo, você acha que Que tá ficando cada vez mais intenso?
1: Ah, tá todo mundo doido, né, Kaique? Tá todo mundo muito doido E daí, <risos> não, não é só culpa do reality show Não, é em tudo mas é impressionante, as pessoas acham que vão numa emoção profunda ali E, não, e não, não desapegam, pô A gente tá conversando
0: aqui muitas
1: semanas depois do fim do BBB E a torcida da Juliette continua brigando com
0: a torcida do Gil <risos> Adorei essa conversa aqui com vocês, tipo, Barney Muito obrigado por aceitar o convite do, de participar aqui do Pega Essa Ref Você tem alguma, algum recado aí pra dar?
1: Não, ah, satisfação, muito obrigado pelo convite e a gente fica esperando o senhor, então, em 2023 na Fazenda.
0: Ai. Na <risos> Fazenda, cara. Só se for, tipo, uma segunda versão com o Gretchen. Aí é você eu aceito isso. <risos> <risos> Enfim, gente, muito obrigado por terem ouvido. Até aqui também. E até semana que vem.